bine v-am găsit la episodul 154 din Șcepci în România cu video. Și Miruna. Și o să vă spunem că avem un episod destul de lung, cred că, sau cel puțin avem multe subiecte și vedem prin câte reușim să trecem. Um, ce vreau să... Cum e ok, Ovidiu, că nu ne-am auzit de multă vreme, era doar de exact. mult acum. Exact. Oamenii chiar așa, au putea să facem episod de 3 ore, nu? Până la urmă. Normal, da. Da, eu oricum ascult podcasturi care au o oră jumate, bine, pe viteza 1.3 um, și uh, mi se par ok, nu mă deranjează ca o oră jumate, adică e... Na. Um, Bun, aș vrea să vă spun următoarele. În primul rând, am un anunț interesant pentru că este o chestiune care nu se întâmplă foarte des, din câte știu. Am avut bucuria să fiu publicat într-o revistă științifică numită Frontiers in Public Health. Probabil până când o să publicăm episodul, o să fie și gata live. Acum este acceptat, provisionally accepted, scrie pe... pe pe uh, site. Este o, revistă... da. este o revistă științifică serioasă cu, cu, cu informații uh, importante acolo. Contextul este că am scris împreună cu coautorii despre um, implementarea vaccinării anti-COVID-19 în România, evident, și care sunt uh, provocările și soluțiile și așa. E doar un, adică nu este hard data sau ceva, mai mult o serie de recomandări. Um, și am fost, uh, mi s-a solicitat ajutorul pentru a um, pentru a da niște sugestii pe partea de comunicare, de uh, impactul potențial al mișcării vaccin și așa. Um, și sunt foarte mândru de mine, că acum sunt publicat într-o revistă științifică, deci am mai spus asta pe, pe profilul meu de Facebook, dar de acum înainte, dacă mm-hmm. cineva îmi zice, dau la, pe ce te bazezi, zic, uite, eu sunt, eu sunt o persoană publicată în revistă științifică, tu ce studii ai publicat? Da, mă, dar te-a publicat cineva pe Forcen? Păi? Uh, nu. <laughs> Din fericire, nu. Pe aia care au deschis ochii cu adevărat să vadă adevărul. Dau tu revistă științifică. Pe. Da, adevăr e că nu vreau să fiu nicio, nicio asociere cu Forcean. Mulțumesc <laughs> de sugestie. Da. Um, da și, um... Acolo, pe, nu știu, vreo rețea din asta de socializare pentru conspirație și pe acolo te-a publicat geaca să ai tu credibilitate. Nu, nimic. Măi, mi-am, făcut, mi-am făcut cont de Miui la un moment dat că să văd ce acolo și era pustietate. Acum sunt convins că e plin de tot felul de persoane, dar nu, nu mă atent. Adică eu personal aș vrea să dispară și Facebook-ul. Deci aș vrea să nu mai există rețele sociale. Nu cred că aduc un beneficiu foarte mare, fundamental vorbind. Dar nu mă duc la mai multe, sincer. Mi-ajung cele pe care le-am. Da, bun, așa, hai să trecem la subiecte în general. Am, am spus de asta, o să a zice că ca să începem așa relaxat și apoi începem mai, mai intens. Există o știre cum că Tanzania a primit 27 milioane de euro de la UE și, și apoi a făcut ce fac unele țări africane când se văd cu bani în mână, i-au făcut dispăruți. Mă rog, și, și România face la fel. Uh, și uh, apoi declara țara ca fiind liberă de coronavirus, deci nu au, nu au nicio problemă. Nu e neapărat o știre științifică, dar mi s-a părut foarte amuzantă, pentru că în context, uh, președintele uh, Tanzanii este cel care a, s-a dus cu fructe la testele PCR și a declarat el, nu e ca și cum a prezentat rezultate, că au ieșit pozitive să testezi un fruct și a ieșit pozitiv PCR-ul. Poate avea și fructul COVID, acum să-i culme. Doamne, nu are voie fructul să aibă și el COVID. Recurgă un pic moci, da. Da, nu. Um, și mă rog. Are asta fructiferă. <laughs> este, mă rog, doar, adică, contextual vorbind și așa, țările africane au bucuria sau bucuria, depinde cum, cum o luăm, de a avea o populație relativ tânără și care să fie evident mai puțin afectată de, de, de COVID, cel puțin ce din ce știam până acum. Acum apar lucrurile să înceapă să schimbe. 
De asemenea, nu au resurse foarte slabe, la ce înseamnă testare și control, să zicem așa. Dar cred că beneficiază în principal de faptul că au o populație relativ tânără și atunci simptomele trec foarte rapid, au puține cazuri grave și așa. Și Tanzania deja nu mai, nu cred că mai raportează cazuri sau așa. Nu, noi nu suntem bine, nu, nu le trebuie. A spus domnul Magulfi, Magufuli, președintele, corona nu poate supraviețui în corpul lui Hristos. Va arde. Pentru că el a rezolvat, a, rezolvat, a spus că Dumnezeu a rezolvat problema cu, după intervenții și rugăciuni făcute către toată lumea. Și da, a rezolvat pandemia, simplu. Și wow. uia bani în acest sens. Da, ce să zic, asta este uh, situația în care ne aflăm. Uh, așa, bun. Mirona, ne spui tu câte ceva acum, ca să nu vorbesc doar eu la da, Eu ce să vă zic, ce să vă zic, oameni buni. Uh, știu că v-a fost dor de mine. Eu am venit să vă zic aici că omul care a fost propus la urf în funcția de prim-ministru este omul pe care nu ar trebui să-l avem ca prim-ministru. <laughs> Asta este sarcasmul în cazul în care nu v-ați prins, așa. Uh, a lansat un film ăsta, așa, care mi-a adus aminte de zilele bune ale lui Putin când călărea ursul sau whatever, mai făcea el pe acolo. Uh, care, basically, acest om... Uh, propus într-o funcție, știți voi, serioasă, adică premierul totuși e o funcție destul de serioasă. Așa, sabotează campania de vaccinare vorbind despre integritatea sa, integritatea sa spirituală. Poate vă întrebați cum am întrebat și eu ce dracu are de a face integritatea spirituală omului cu campania de vaccinare. Dar nu vreau că integru spirituală. E important să fii integru spirituală, să nu fii urmărit de demoni, sucubi da. și alte asemenea. Eu, eu mă gândesc că dacă nu ești integru spiritual, pe acolo intră covid în crăpăturile în spiritualitate. Știi ce probleme asta e legătura. Așa. Um, și eu o să vă dau citare din, din această postare absolut fantastică, Patriot declarat că Tălin Georgescu, care trăiește la Viena, mi s-a părut foarte amuzant că <laughs> declarat că trăiește la Viena, dar imaginez că este mai simplu să fii Patriot declarat când ai imagine idealizată a României și like, nu trebuie să te confrunți cu metroul până la aeroport care nu se mai construiește de 25 de ani. <laughs> da, dar nici măcar, dacă este foarte simplu să, ai, să fii Patriot, să zici da, domnule, e frumos în România, e o țară bună, când vii să zicem o lună, poate, pe an, și după aia te zici, când te satul, știi, știi, stă praful în gât și așa, zici, lasă că mergem frumos în pădure în Austria, ne relaxăm. Mă, dar, The hills are alive with the sound of music în Austria, știți cum să mor, deci nu e ca și cum eu nu-l înțeleg. Eu am o mare, mare compasiune pentru acest om, pentru că știu cum e. Adică și eu am, nu știu, locurile copilăriei mele, mă duc acolo și mă apucă nostalgia. Vai, ce bine era. Știi, dar dacă stau mai mult de două zile, mă apucă spumele. Te apucă mâncărimile. Adică. Da. Și probabil că nu am de aia la patriotismul pentru că trăiește la Viena. Uh-huh. Așa și a filmat acest film de clip de 4 minute pe care l-a postat pe 11 ianuarie pe canalul său de YouTube și are un fundal de așa mega dramatic muzical și premierul propus se plimbă meditativ printre copaci, face o baie rece ca să-și întărească credința și <laughs> susține un monolog mistic în care amestecă mesaje antivaccinare cu simbolistica bobotezei. Știi că mulți bărbați în, în apă rece li se micșorează credința, cel puțin încrederea în sine. Păi, păi mă gândesc că poate asta se întâmplă, adică intri și se micșorează credința, dar se și întărește, știi că fiind mai mic e mai cumpăr. <laughs> Nu mă cu credința omului, știi? Adică intră la apă rece, pac, s-a micșorat, se compactează și na, e mai... Strong, gen. Așa, bun. Uh, și ne împărtășește din mijlocul lacului rece uh, gândul, uh, gând, ne împărtășește aceste gânduri. Uh, apropo, 
mărturie din partea mea, că o vreți sau că nu o vreți, ea ca o aveți, am făcut și eu o baie din asta îngheată, recent, ca experiment și pot să vă zic că, da, prima oară când faci chestia asta, primul minut este absolut oribil, adică urli de durere, dar după un minut, efectiv, nu mai, pentru corpul se adaptează la, la temperatură și chiar e o chestie foarte zen, așa, nu mai simți nimic, adică nu, deci nu, poate părea foarte spectaculos că om a făcut baie în, în la curece, dar trăind pe pielea mea, pot să vă zic că chiar nu e atât de mare scofală, sincer. Like, pare da, că e, e și, și la mare, dacă intri în apă și apare 23 de grade și la un moment dat da. na, bagi, un, bagi un degețel și aoleu ce rece că vii de la 40 de grade de afară, dar după ce intri în apă și te relaxezi și așa, e ok, nu da, mai, nu mai okay, adică așa. E, e, da, mă rog, vreau doar să fac această mențiune, pentru că par, poate părea foarte, mă, gând, mă gândesc că pentru omul de rând e mega spectaculos să-l vezi poți într-un peisaj înghețat, cum intră în apa înghețată, dar trăind-o pe pielea mea, poți să vă zic că e camersul pe cărbune, adică da, e super scary și așa, un minut de disconfort, dar după aia mega zen, n-ai nicio treabă. Așa, bun. Uh-huh. Și ne explică pro, premierul propus, imunitatea mea țin de suveranitatea ființei mele. Aici este realitatea, aici este informația, nu în laborator. De aceea nu mi-este frig, nu simt frigul, simt puterea. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Trăim o pandemie a fricii și a prostiei, dar peste ea e pandemia ipocriziei și a manipulării. Ok. Pandemia este de coronavirus, deci doar ca să, ca să stabilim. Sigur că au apărut mulți proști. Cum acest individ? La suprafață, a ieșit așa la suprafață ca dintr-un lac cu apă rece, dar uh, pandemia este coronavirus uh, și este o treabă serioasă. Da, avem două milioane de morți, de America are 400 de mii decese, mai mult decât a avut în, în al doilea război mondial. Deci uh, nu, nu putem să minimizăm asta. Chiar nu putem. Sigur că ne-a săturat cu toții. Sigur că vrem să ieșim din casă și să mai mergem și mai departe de scara blocului, dar nu, nu putem să minimizăm asta. Chiar este... Nu pot să zic responsabil, că nu ești cum are vreo responsabilitate. E așa... cinic. Mă rog, mie mi se pare... Într-un fel mi se pare irresponsabil, dar cumva înțeleg pentru că dacă nu te-ai lovit de lucrurile astea, adică dacă n-ai văzut oameni, nu știu, murind pe lângă tine, probabil s-au afectat direct, probabil că te pare că e, e un lucru mărunt. Recunosc că am fost șocată să vorbesc cu cineva recent care mi-a spus foarte, la modul cel mai serios, că e normal că a apărut această pandemie pentru că trebuia să mai scăpăm de oamenii mai bătrâni, adică nu e normal să avem atât de mulți oameni bătrâni. Cred că scoatem iară World Meter la înaintare și vedem câte persoane au apărut pe lume. Nu, dar nu. Dar nu mi se pare pur și simplu cinismul de a spune așa ceva. Da, da, adică, ok, înțeleg că la nivel global suntem suprapopulăm planeta, ok, înțeleg de ce e un lucru rău, dar să, cu, să spui cu atât cinism că na, e normal să moară atât de mulți oameni în vârstă. Adică ia toți mame de cuiva, tații cuiva, bunicii cuiva, de astea tragedii pe care, știi, cu atât mai mult cu cât e o chestie care e prevenibilă. Adică, uh-huh. e una deci... că, nu știu, moare tu pentru că whatever, nu știu, săracul e bolnav și asta e, toți mai murim, dar e cu totul, sau cancer, că tu se chinui ăștia de astea ani să dea de cap tuturor felurilor de cancer și nu reușești să găsească soluții, dar să știi că a murit tu pentru că cineva refuză să poarte mască, pentru că el crede că credința lui se întărește când intră la cu un în lacul înghețat în Viena, mi se pare chiar fucking cruel. <laughs> Da, doar pentru informație, anul acesta au murit 3 milioane, anul acesta, 2021, dar nu mai suntem în 2020, amintiți-vă, au murit 3 milioane 800 de persoane. 3 milioane 800 în 24 de zile, în 24 ianuarie înregistrăm noi. Deci nu este, nu face coronavirusul vreun cu 2 milioane de 135.000 de cese, nu face nici, nici nu intră la uh, grupa mică cu numărul 100 de decese. Ca la, la, la nivelul populației, la nivelul populației globale, da? La nivel de la o singură boală, e o treabă serioasă. Și de la o singură boală prevenibilă și cât de cât controlabilă. Mă da. Mă rog, și m-a, m-a, m-a șocat, adică cum m-a putut înțeleg chestia asta, 
pe de altă parte, ți se pare și, și uh, șocant cinism de a trata lucrurile astea cu atâta ușurință. Um, recunosc că nu înțeleg atât de bine, mi-e cam, mi-e cam dificil. Um, da, și mă rog, da, deci dacă vreți să-l urmăriți, puteți să-l căutați pe, pe doritul, pe, pe propusul premier aur, numai că nu mai faceți. Eu v-aș tot să nu-i faceți vizionări pe canalul de YouTube, că nu facem decât să-l încurajăm să creadă omul că exact. auzim. Da, oricum, oricum e foarte popular mai nou, după ce aura a luat cele 10% voturi, a primit o serie nouă de invitații la tot felul de emisiuni. Știți cum e cu presa care nu are responsabilitate de a, cum să zic, de a educa sau ceva, ci doar are responsabilitatea de, de a pune întrebările și de a te lăsa să tragi concluziile. Așa că lumea le invită, el îi spune textul, ei zic aha, aha și nimeni nu, adică intrăm boi și plecăm vacă din, din discuție, pentru că nimeni nu intră în substanță. La substanță e ceva mai grav. O să intrăm în partea de de conspirațiile pe care le susține domnul Georgescu prin doar, doar așa, e parte din nu că da, deci domnul Nicolin Georgescu crede că România a fost creată din energia lui Zamolxe <laughs> nu vede o problemă între, între naționalismul lui și faptul că el este în Austria pentru că el crede că Dumnezeu e peste tot și că de fapt el a făcut videoclipul și ce convenabil da, și în Austria și în România în același timp și că nu are importanță unde sunt. Deci, da, deci că energia lui Zamolxe, știi cum? La mult cineva pe Zamolxe de energie și a ieșit, fac. Când, a, când a, a avut o noapte albă Zalmoxe când era tânăr și da, da, da. s-a trezit și a vărsat și a ieșit România. Uh, ok. Bun, aș vrea să menționez o chestiune pentru că uh, o să... Poate că o să găsiți cine știe, n-am idee dacă aveți prieteni antivacciniști în, în feed. E posibil să găsiți în feed-ul vostru o imagine cu fața mea de acum mulți ani. Din păcate, eram mai tânăr și mai cu păr mai negru. Uh, și o ți-au mai disclosure. Scos, ți-au, mai, ți-au, mai găsit, ți-au mai scos antivacciniștii multe fire albe. Exact, da, da, da. <laughs> Uh, și uh, o, un disclosure făcut de, de compania Pfizer că în uh, 2019 am uh, a virat către ONG-ul în care și eu și Mirna suntem uh, membri. Uh, mă rog, eu președinte, ea este cred că deci doar membru sau e secretar? Nu mai știu dacă ți-a dat un titlu, Mirna. Mm? Nu mai știu dacă tu ești în ONG-ul nostru, ești secretar sau ești doar membru fondator. Cred că membru fondator a rămas. Nu mai știu. Chiar nu mai știu. Are, are niște ani și ne ocupăm cu foarte mare grijă de ONG-ul nostru. Știm totul despre el. Oricum, uh, ideea este că în, uh, în 2019 am, am convenit cu compania Pfizer să facem un uh, proiect în care să discutăm despre vaccinuri în general și uh, să să al- Facem așa un fel de info, niște infografice, niște subiecte, să punem, să punem un pic discuția pe masă, un niște video și tot așa. Um, în Pfizer are un singur produs în afară de cel ăsta moderna, în moderna, cu BioNTech, are un singur produs de vaccinare, respectiv vaccinul pneumococii, care este în planul național de vaccinare și, prin urmare, mie mi, se pară, mi s-a părut perfect congruent să uh, susțin, uh, susțin vaccinarea copilor cu vaccinul pneumococic. Uh, compania, mă rog, avem un contract, am semnat scopurile și așa, durata vizitei uh, și uh, eu au virat niște bani, eu am uh, angrenat niște resurse, respectiv uh, companie de publicitate uh, care s-a dus mai departe la oameni care au făcut niște video și tot așa. Și rezultatele acestei campanii sunt publicate pe internet în 2019, cred că noiembrie sau decembrie. Am făcut și un, niște statistici la momentul ăla, au fost decente, au avut un rezultat, știi? Motivul pentru care am acceptat să, să intre acei bani în, în ONG a fost că am vrut să experimentez cu extinderea publicului. Adică eu cu grupul de care cred că v-am tot spus, vaccinul și vaccinare, sigur că accesez acei oameni din grup, le pot spune lucruri, pot să răspund la întrebări, pot să îi ajut, 
La fel profilul meu acum, că a venit pandemia, postez mai des și discutăm, discut despre diverse lucruri legate de vaccinuri. Dar există și pagina Coaliția Rămâne Sănătoasă, la fel, are infografice care au avut impact bun. De la un moment dat, totul este o bulă și mai vrei să spargi bula din când în când. Ca să ajungi la niște oameni care nu, au, nu aud mesajul tău, pentru că nu sunt acolo. Adică la antivaccinistii care fac baie. Ah, nu. Nu, nu, nici măcar, nici măcar. Nu, 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 e, nu e ceva ce poți să educi la antivacciniști. La oameni care efectiv nu știu că este un vaccin, că sunt niște vaccinuri pe care trebuie să le fac copii, că unele sunt mai noi sau mai vechi, că altele sunt utile, că există pur și simplu că există niște beneficii de la a face vaccinuri. Adică nu e doar, nu totul este, știi, internet și uh, ad, ur, mediul urban, există și oameni care chiar au care au un uh, uh, și au informații de la, divers, uh, de la diverse persoane la care eu nu m-aș duce să le spun hai să vorbim despre vaccinuri așa de chestii. Mm-hmm. Bun, și am avut impact, am, am, asta scopul, adică scopul campaniei a fost atins uh, <coughs> și ONG-ul a primit niște bani pentru a pentru a plăti materialele, infografice, videouri, cred că două videouri am avut, sunt pe pagina contul de YouTube al Coaliției, mai multe infografice, toată cam, a, promovarea în sine a infograficelor și a, și a videourilor, că și alea costă, costă foarte mult. Și cam asta. La final am fost mulțumit de rezultate, concluzia a fost că au rămas și niște bani în, în ONG, asta e parte din contract. Și atât. Asta s-a întâmplat. Eu n-am scos, eu personal, da? N-am scos niciun leu de acolo. Am plătit facturile la contabilă, nu în banii respectivi. Și cam asta. Adică nu este nimic, nu există nicio parte din cheltuielile mele zilnice sau ocazionale care este acoperită din fonduri farma, pentru că așa am decis să se întâmple. Adică nu mă interesează, nu am... Din, din fericire, cel puțin deocamdată, am un job care mă plătește decent și îmi permit uh, toate lucrurile normale de care am nevoie, la nivelul la care sunt mulțumit de ele. Și nu mi se pare, nu, nu vreau să uh, mă financez din, uh, din banii din organizație. Organizația are scopurile ei. Când o să reușim să avem timp și să... Uh, investim în asta, o să avem și alte, alte proiecte și alte uh, evenimente și atunci când se va întâmpla asta va fi foarte util să avem niște bani în cont. Ziua vedea că te-ai vândut la Big Pharma, gata. Da, da, da. Absolut. Uh, chiar vreau și tot, tot încerc să, să văd cum pot să fac asta, să fac acel, uh, acel James Randi Challenge uh, de, promova- de uh, niște bani puși pe masă pentru promotorii paranormalului. Am cerut niște guidance de la, de la colegii din Cehia, cred. Problema e că are multe complicații juridice și statistice, adică trebuie să ai niște oameni la îndemână și n-am, n-am dat timpul potrivit. Dar, cum ziceam, e util să ai niște bani în bancă când zici hai să vreau să pun, nu știu, 10.000 de euro pe masă cine, sau 10.000 de lei până. Nu, mai degrabă, 10.000 de lei. 10.000 de lei pe masă, cine îmi dovedește că știe să vor, poate să vorbească cu morții și morții răspund? 10.000 de lei. Hai. Și după aia trebuie să faci, să sortezi, să le dai, să ai o echipă întreagă în spate care se ocupe de asta. Și, sincer, vreau să fac asta, dar n-am timpul să mă ocup de ea. Nu, Plus că e pandemie. De ce te chinui atât de tare? Sigur, apărea unul în primele 5 secunde care înțeală de monstra. Da, um, și asta e tot vreau să, vreau să explic codul meu etic În acest context este că da o să, Dacă există un, proce- un, pro- un proiect interesant de ca, Care, care mă, mă face să fiu interesat de el o să, o să particip Chiar dacă înseamnă că e finanțat de farmă Dar nu există nicio bucată în care eu Mă duc cu cardul de la ONG Și îmi plătesc Cumpărătă de la Mega Că nu e cazul Hai că știm noi că te-ai îmbogățit Cont... Da. Ce mașină Sau... în continuare în, în chirie și n-am mașină. Deci, da. când, când se schimba asta, o să vă dau. Da, și plătit biletul de autobuz. <laughs> când mergi cu un de la Big Pharma, bagi cartea. 
Da. Așa. Bine, am trecut peste asta. Acum să trecem la, la, la situația glume și uh, uh, ce să zic, oameni care nu ar trebui să mai primească atenție, dar efectiv este imposibil să nu dai atenție pentru că sunt atât de amuzanți. Unii dintre ei. Uh, Mirona nu știe și Mirona n-a fost, n-a fost efectiv pe fază la uh, când tot internetul arăs de Olivia Stir. Nu știu, pentru a cincea sau a șaptea sau a douăzecea oară, nu mai știu. Mă rog, stai, pentru faptul că... că se râde de Olivia Stir, iarăși nu e o, nu e o chestie nouă, dar spunem, spunem instanța particulară. <laughs> da, asta vreau să zic. Deci Olivia Stir, da, poate, hai să vă dau un context, pentru că multă lume a arătat cu acest context, eu fiind un mare fan al Oliviei Stir, îmi amintesc momentul în care a fost trăznită de către domnul Mircea Cărtărescu, profesor, autor, și alte lucruri, la relat al Nobel, la premiul Nobel, Mircea Cărtărescu, care undeva în 2016, când Olivia Strea a fost invitată la Antena 3 să, și, și momentul ăla în care efectiv a fost lăsată să abereze în public de către Mihai Gâdea, omul a zis, băi, mi îmi pare rău de femeia asta, pare să aibă convingere la lucrurile pe care le crede, dar totuși crede niște tâmpenii. A spus evident mai, 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 cu mai mult dicționar, mai mult vocabular decât mine, pentru că e autor. Și a numit-o în fundamental, adică ce mi-a plăcut mie foarte mult este că a numit-o, atenție, că o să spun foarte clar, panorama deșertăciunilor. Deci a numit-o panorama deșertăciunilor, mă rog, în context, e un text foarte frumos, puteți să căutați cu versul Olivia Stir din 2016, articolul. Bun. What a feud! What an open Și doamna Stir a ținut minte că a fost numită panorama deșertăciunilor, dacă a înțeles că nu, nu era cu A, ci cu O, dar în fine. A ținut minte <coughs> și a stat să îl urmărească pe... <laughs> probabil că ani întregi nu dau seama, ani întregi sau ceva um, pentru că um, domnul Cărtărescu a spus că s-a vaccinat, a zis tuturor vă recomand să vă vaccinați ca un om responsabil și decent <coughs> și cu ceva zile în urmă iurase uh, unei prietene de-a lui, Ioana Părvulescu, nu mi-e clar, nu mai, nu mai știu cu ei, în orice caz iurase uh, unei prietene la mulți ani și a spus, dragii mele prietene. Ok, toată lumea e cu mine până aici. Bine, dacă, știți inter- dacă sunteți pe internet des, uh, nu ca Miruna, probabil că știți povestea. Dar vreau să, vreau să iau reacția ei la full. Și doamna uh, Olivia Stir spune așa. Marele profesor, filolog și scriitor, nominează la premiile Nobel, Mircea Cărtărescu, nu știe că dativul feminin singular pentru dragă este dragei. Și folosește în schimb nominativul masculin plural articulat dragii, când se referă la Ioana Părvulescu. Nu-i bai, bine că știe sigur, dar sigur cum se treaba cu vaccinurile și ne sfătuiește cu înțelepciune cum să gafă uh, facem ca el. Și domnul Mircea Cărtărescu i-a răspuns. Domnul Olivia Stir, tocmai fiindcă sunt nesigur după 40 de ani de carieră ca scriitor și universitar, în privința subtilităților din Biromâne, mai consult dicționarele din când în când. Astfel am aflat din DUM, o mână, nu știu cum se zice, DUM, jocul cu moștrii, că genitivul și dativul corect de la dragă e dragii și nu dragii. Sigur că asta nu are nicio importanță, fiecare poate spune cum crede că e bine. Ce nu e frumos e că pe o bază atât de măruntă îmi pune la îndoială toată munca dintr-o viață de om. Chiar dacă aș fi greșit, tot n-ați fi avut dreptate. Nu mai vorbesc de legătura pe care o faceți cu vaccinarea, cu care greșelile de limbă n-au nimic de a face. Ok. În primul rând, Olivia Stier, de ce just assume somebody's gender? Da, uite, trebuie să avea dreptate și ca așa arăta. Chiar nu știu cum stă cu gramatica limbii române la capitolul ăsta, jur să mor, nu chiar nu asta. Deci asta e că că totuși dragei este chestia pe care o tragi după o barcă, nu știu, nu știu așa se numește dragă, știu, o chestie pe care o tragi după o barcă, am înțeles, e un termen, și dragei când te referi la ea. 
Și Dragi este corect ce spune Mircea Cărtărescu, evident, în pana mea mici, corect ce spune Mircea Cărtărescu cu la limba română. Așa. Și după aia Olivia Stir a răspuns. Îi datorează scuze domnului Mircea Cărtărescu, l-am suspectat că și-a acuzat că nu cunoaște forma de dativ adjectivului Drag, are dreptate când spune că n-a consultat înainte Dumul. Bla, bla, mă rog. În apărarea mea nu pot să spun că am f- decât că am fost orbită de certificatul de vaccinat al domnului Cărtărescu, dar mai ales de îndemnul domniei sale că de toți cititorii săi de se imuniza cu un vaccin experimental pentru, pentru ale cărui efecte secundare anticipate, paranteză, în mod oficial, închis paranteza, producătorii au fost exonerați de răspundere penală și financiară în mai toate statele lumii, în contradicție cu etica și regulile de bla bla bla. Deci, attention horingul uh, al Olivier Stir rezistă, și uh, vă, vă puteți imagina cum este să fii atât de praf în două domenii? Mă rog, eu aș vrea să zic asta. Deci, în primul rând, sunt foarte, mă simt insultată de faptul că Olivia Stierge să simt să mă disgender. <laughs> și am încercat A... să corecteze gramatica cuiva, adică și, și simt că cineva care ar avea un prenume care aparent este feminin, neapărat se identifică ca femeie. Ok, this is very insulting. Una. De parte de această glumă, aș încerca să-i atrag atenția dom- doamnei Olivia Stier că există un, uh, un fallacy în argumentare care se cheamă ad hominem, știi, și că nu te legi de argumentul omului, ci de ceva din caracterul lui, ca de exemplu faptul că a făcut o greșeală gramaticală, ca să-l numești prost, știi? Trei la mână, pur și simplu, like, ill intention, pentru că mie mi s-a întâmplat, de exemplu, să-mi corecteze fii cu cât dăi trebuie să fie. Mi fiu și să mă trezesc ca am o aberație acolo să mă prind după ce mi-a trage cineva. Atenția, vă vezi că n-ai scris corect să fiu like, a, shit. Așa. Și aș mai vrea să mai adaug ca punct final cu bitch, if you follow in the man, you a fan. Adică, adică cât poți să-l stocuiești pe om să vezi că într-o să-i curare pentru cineva adică ok, înțelegeam să citească dar da, fi rapor, declarația legată de vaccinare, that would make sense știi, dar să stai să citești nu știu, toate, toate social media ca să-l prinzi cu o greșeală cu, cu popârlica la greșeala gramatică Păi, dar ok, adică toată lumea poate greși până la urmă și na, nu, e, nu e ca și cum așa dar dați seama cât, cât e să fii de infatuată încât să scrii repede Că Mircea Cărtărescu, autor de nu știu câte zeci de cărți, că sincer n-am citit niciuna, de ce recunosc. Uh, dar, uh, am încercat eu, a fost imposibil. Prima pagină avea trei termeni care nu se găseau în dex, pentru că erau traduceri directe ale unor termeni filozofici care nu existau în limba română. <laughs> mă rog, nu e vorba că nu, nu, nu am idee cât de bun scriitor este, nu, nu sunt neapărat fan al scritorilor români în general, sincer, e biasul meu. Uh, dar... Uh, uh, cum, cum poți să fii de plin de tine încât să zici asta? Ce, ia să corectezi pe Mircea Cărtărescu uh, despre limba română, el fiind autor și eu fiind flânduric de pe Facebook. Adică. Băiatului, ai luptătoarea într-o lumină care vine să te învețe despre. E jurnalist independent pe teme medicale, cum s-a prezentat într-o lumină. Bună. Da. Uh, dar, dar e, e, cum să zic, de ce e infatoare? Adică nu, nu era, eu m-a, sincer m-am dus, am văzut poza și m-am dus frumos la Google și am zis dragii sau dragei. <laughs> și mi-a dat primul articol uh, uh, răspunsul. Dragii, ok, bine, atâta. atât. Nu știam. Pe cuvântul meu că nu știam, eu nu știu, nu, abia mi scrie lumea, vezi că ai pus să fii cu doi de ei sau unii sau dracu știe că e nevoie de multe ori. Și am editor în casă, soția mea citește Bun. regulat articole. Eu, eu vreau să vă, să vă fac o mărturie ca să nu mai aruncat cu acest argument că este, este de dreptul dureros și penibil. Eu am terminat uman. Ok. Am terminat uman cu specializare, așa, adică chiar făceam intensiv limba română. Am făcut și meditații că am vrut să dau la drept și la drept să dea examen de limba română, așa că am făcut mm-hmm. l-am băgat la, la greu, la greu, gramatică și așa mai departe. Jur că oricum trei sferturi le-am uitat la trei ore după examen, adică 
să nu mă faceți iluzii, a spus, dar eu până în ziua de astăzi nu știu cât de i are fi și trebuie și știi în diferite circunstanțe. Adică, mă trezesc cu ele până propoziții și sunt like, da, fac, cum era aici, mă? Și mă enervează foarte tare că când bagi la, la fi, de exemplu, dacă cauți pe Google asta, tu zic că o video din vasta mai experiență uh-huh. cu acest nenorocit verb, da? Ăștia de pe, de pe blogurile gramaticale, probabil ca să te țină acolo pentru, nu știu, advertising sau whatever, știi, scriu articole lungi, adică nu zic din prima, băi, așa, știi, și bă, uite, hai duci, nu te la... Nu, nenică, trebuie să dai scol până articolul. Timpul și verbul și ce are dai răspunsul că trebuie să termin de scris postarea asta pe Instagram, somebody's wrong on Instagram și tu vrei să postarea pe blog, ai nebunit, like, da, aici, încoace, potolește-te. Este foarte posibil să fii chiar și un om, eu mă consider. Mai, mai, nu știu, mai adeptă a folosirii limbii române și mai, mai calificat în folosirea limbii române decât me- românul mediu, știi? Românul mediu cu educație medie. Uh-huh. Toate astea sunt chestii care mi se par de-a dreptul halucinante și <gângânt> neinteligibile, pe care pur și simplu am renunțat la ale mai... A, și mai fac și greșele, adică folosesc pentru că folosesc și limba engleză, folosesc și limba franceză, folosesc și limba spaniolă. Mi se întâmplă să facă un furculision în limba română, adică nu e nicio problemă. <gânt> Am mai zis patetic și după aia mi-am auzit aminte la vreo două ore după că patetic înseamnă ce ar trebui să însemne limba română. Da, da. Bine, tot, tot internetul a râs de Olivia Stir cu faza asta de la mândruță la Mixici, Mixici a numit-o impermeabilă cognitiv. Pentru că, asta e, vreau să ajung la asta, că efectiv, toți ex- experți în diverse subiecte, da? Deci, în medicină, lumea ți-a spus, mă, nu, nu e, cu, nu e ca tine. În uh, limba română, lumea ți-a spus, mă, nu e ca tine. Și tu tot insisti că nu, că ai dreptate, mă rog, în cazul ăsta așa ce nu spuse, da? Uite, tu da. când ai adevărul, tu când ai adevărul, trebuie să dai adevărul, ok? <laughs> nu poți să-ți dai adevărul Adevărul iese din imunitatea ta, te, te bagi în lac și ți iese adevărul din tine. Te-am explicat mecanismul, da? Intri în lacul rece, se strânge adevărul, se face mai compact, dacă ai adevărul, trebuie să-l dai. Nu mai poți. Da. Ok. Um, mai vreau să menționez o tante, tot așa, din sistem. Practic, practic e Olivia Stir, dar cu titlul de medic, deci este ceva mai periculos. Nu știu dacă îi convine sau nu îi convine asocierea, habar n-am. Sincer, pentru mine este, sunt, sunt exact identice, adică se comportă uh, uh, și scriu cam la fel de prost sau la fel de dezinformat. Mă refer la doamna doctor Adina Alberts, uh, care este medic, uh, chirurg, este estetician, cred că la, la specializare, uh, și care a devenit... Uh, fiind sincer, foarte populară, cel puțin recent, în pandemie, din două motive. Unul, pentru că în lipsa comunicării, să zic, empatice din partea statului, la început în martie, februarie, a reușit să producă, să dea niște informații, cum se face o mască textilă, cum se face una alta, și a folosit platforma într-un mod Ok, după care a început să o ia pe ulei. Um, de exemplu, undeva prin... Uh, când Donald Trump spune, hai să ne injectăm dezinfectant ca să, ca să ne treacă COVID-ul, uh, doamna Albert, în loc să zică, bă, nu, nu e, chiar nu, vă rog să nu faceți asta, poate lumea o înțelege greșit sau gluma asta a fost gluma, mă rog. Gluma e interpretată ca o glumă, dar să nu faceți asta, nu vă injectați nimic, nu, ia, găsim dezinfectant. Și a zis, puteți să o las de asta, e ok. Respectiv albastru de metil. Dar asta a anunțat-o, că a găsit ea o soluție, o chestie cât de cât, spunând, Trump a școlit din nou întreg mapamondul. Trump. Uh, a școlit mapamondul, înțelegi? Deci, deci doamna Albert și-a, și-a cedat diploma de medic în fața lui Donald Trump, care a zis... De un dezinfectant care nu era... O, o, o bășină neuronală ce a emis domnul Trump la momentul respectiv. Doamna Albert a zis, da, e mare adevăr asta. Nu pot să cred. Da, mă rog, albastru de metilen 
s-a încercat ca și tratament pentru COVID, nu prea a avut mari rezultate, nu sunt foarte relevante rezultatele, nu pare să fie un tratament care să aibă succes long term, nici măcar hidroxiclorochina pe care tot iau mai împăște, mai, o mai sugerează ca și mare tratament și și, mă rog, a, a căzut momentul. Dar, la un moment dat, doamna Albert, recent, recent, i-am generat niște presă, i-am generat niște presă negativă. Pentru că a spus așa, un moment să mă găsesc postarea, așa, să spunem lucrurilor pe nume. Știți, când a cunoscut medicina cele mai mari salturi științifice, în timpul războaielor. Cu cât mai mari, cu atât mai eficiente. Un emoji, nu știu ce față de emoji. Experimentele efectuate direct pe oameni în lagările concentrale naziștilor au reprezentat, din punct de vedere științific, ghilimele, mane cerească. Scuzați-mă la către neortodoxă, alătura neortodoxă de idei, foarte sugestivă de altfel. Simt că, noi, uh-huh, simt că noi acum suntem într-o parte dintr-un mare experiment mondial. Probabil se dorește un nou și mare salt în medicină. Și mai departe, mai vorbește de vaccinul HPV, nici măcar n-am intrat în partea asta, pentru că nu m-a interesat așa de tare, să, să apăr vaccinul HPV în context, cât această afirmație ticăloasă. Și am generat niște atenție, respectiv am raportat către Institutul Weasel, care se ocupă de studierea Holocaustului. Și oamenii au reacționat de bine, de rău, au reacționat și au spus că calcă pe urma medicilor naziști <laughs> și că ce mai spus de așa? Unde este? Paragraful de mai sus va aparține. Din ele, asta este Monitoring and Combating Antisemitism in Romania, este o organizație similară cu Eli Weasel. Din ele, resetul de noastră, aprobați valoarea experimentelor efectuate de naziști și contribuția lor la dezvoltarea medicinei Indiferent de contextul în care o astfel de recunoaștere și aprobare sunt exprimate, o astfel de afirmație este neacceptată. Și mă rog, continuă, aș vrea să dau uh, timpul complet, dar există un link, uh, o să-l dau pe el, la care, din care am citit eu și care spune foarte clar, at- vorbește atât despre etica uh, folosirii datelor, cât și despre ce anume de experimente s-au efectuat. Deci uh, știți uh, cum e cu, cu informația despre... Uh, Holocaust, să aveți stomacul um, cum să zic, întărit când vă apucați să citiți. Așa. Um, și am generat niște, niște atenție negativă și apoi a spus că ea nu a visat, nu, nu a fost niciodată antisemită, ba chiar, ca să vă puteți imagina, deci, despărțirea de realitate este atât de puternică încât uh, unii oameni efectiv nu, nu, nu înțeleg. Um, M-a numit pe mine, doamna Albert, zeul vaccinării. Deci, mulțumesc. Wow! Da, m-a numit zeul vaccinării. Nu, nu, nu. Bine, Că m-am autoerijat în zeul vaccinării și sunt incult și needucat. Și mă rog, da, da, zeul vaccinării oricum. Înțelegi, deci nu contează. Important e să luăm lucrurile pozitive în viață, nu să ne supărăm pe insulte. Um, și um, apoi a spus că ea uh, de fapt uh, și, și tot a vis uh, nu, cum, așa, într-o viață anterioră a fost evreică da uh, what? așa a spus ea, că așa de mult iubește ea poporul evreu încât crede că într-o viață anterioră a fost evreică uh... Și, desigur, care mulți pretend dragi vrei. A, lo- logic. Wow, de ce nu m-am gândit că ăsta este un argument foarte bun? Da, da, corect, da. Deci, de acum, dacă și eu vreau să fiu, like, rasistă sau xenofobă sau gen, pot să zic că, bă, dar eu asta am fost într-o viață Adică, de fapt, eram un minoritar într-o viață anterioară. Exact. Uite, poți să zici că, că ești, poți să spui că ai foarte mulți pe tine înalți și în timp ce zici că toți oamenii înalți trebuie să moară or something. 
Și eu o să zic așa, are mulți prieteni alți, cel puțin pe mine. O să te susțin. Da, da Ovidiu, trebuie să, te, trebuie să recunoști. Adică, hai să, să fim sinceri acum, pentru câteva momente și să recunoaștem amândoi că frățarea e originală chestia asta. <laughs> După, după, știi că e, e chestia asta clasică cu nu sunt rasist, dar și orice urmează după dar știi sigur că o să da. zic că a fost în prima parte a propoziției, știi? Dar recunosc că pe asta până acum chiar n-am mai adică e, e măcar 5 puncte pentru originalitate și get a gold star pe asta n-am mai auzit da. în viața anterioară eram da, okay. așa, așa și așa și crede ea, nu știu dar ideea este un citat exact într-o viață între a fost teoric um, da și, mă rog, am, am făcut un pic de scandal, m-a blocat de mult, deci nu putem comunica, însă în mai, când am făcut gala, gala, gala Lingura de Lemn, pe pagina Coaliției Răbăsănătoasă, am numit-o cel mai, cel mai mare factor al dezinformării în România. Poate că am exagerat, cine știe. Dar oricum era un pamflet, era o glumă. Și doamna Hot News a scris un articol despre noi și doamna Albert ți l-a dat un mesaj de cu avocatul că voi ștergeți articolul. <laughs> Altfel vă dau un judecată de seama și Hodin s-a zis bine, ok, hai, ștergem articolul, nu ne batem capul acum, suntem în pandemie, murim de foame aici, sau mă rog, ce face Hodin, nu știu, uh, uh, și ne, ne batem și cu diversi. Dar urmânța la un articol care era oricum minor. În fine, alții ne-au rezultat, pe adevărul este în continuare, dacă vreți să găsiți articolul original despre asta. Ok. Da. Și apropo de uh, dezamăgiri, nu știu dacă am fost vreodată interesat de Adina Lebreț ca, ca vreo mare chestie, dar uh, dezamăgiri în general, cred că e momentul să vorbim despre dezamăgirea maximă pe care au trăit-o, au trăit-o. Fanii lui Donald Trump care nu sunt întregi la cap, respectiv QAnonării. Care au fost șocați, pur și simplu, șocați de aceste, uh, de, de aceste ultime zile. N-au mai înțeles nimica, sunt uh, uh, foarte confuzi. Uh, cei drept nu am fost confuză de confuzia lor, adică, mă rog, o treabă din asta, știți, e, e dificil câțuată să, să mai înțelegi ce se întâmplă în lumea de astăzi, în care uh, totul este fake news și fake news este, de fapt, news care nu mai este fake pentru că este news. Mă rog, trecem peste. Uh, ideea este că acești oameni se așteptau, știți, că în Statele Unite în cazul într-un pic de background, așa, pentru cei dintre voi care nu urmăresc neapărat știrile internaționale, în Statele Unite, uh, șoc și groază Donald Trump, cel mai nepreședinte președinte al Statelor Unite, așa, a fost dat afară din Casa Albă, într-un final evacuat uh, și a fost uh, înlocuit de, de uh, Biden, uh, fostul vicepreședinte în administrația Obama, Așa, evident că tragedie pentru republicani în general, care, mă rog, e destul de nașpa când ți este detronat, un, în general în state e considerat un semn destul de nașpa dacă ți-e detronat președintele în, în mijlocul celor două mandate. Adică, uh-huh. cel mai adesea pentru că se consideră că președintele deja ales vine cu un, un pachet de popularitate și credibilitate care e foarte greu de bătut de un oponent. Și președinții, mă rog, și măcar pe jumate de cenți au avut două mandate. <laughs> până și Bush, care până acum era, you know, the worst of the recent president. Adică, mă rog, Bush care se uita până... Bush Jr. Da, Bush Jr. care se uita până... Da, mă rog, și cinea cartea întoarsă. Da, adică, da, tot a meritat un al doilea mandat. Adică, vă gândiți cât de rău poate să fie Trump dacă n-a mai meritat un al doilea mandat, așa. Și... Um, Mă rog, se, e, e un lucru destul de bine cunoscut că în spatele lui Trump, printre susținătorii lui, se aflau tot felul de conspiraționiști, pentru că practica asta a atras mesajul lui, a atras toată populația care era anti ceea ce percepea establishment, eu aș zice mai degrabă anti, nu știu, functioning brain <laughs> și discursul lui Trump legat de fake news și nu știu, fake news media și așa mai departe n-a făcut decât să tragă toți acești conspiraționiști plus rasiști oribili și tot felul de specimene dubioase dar cred că dintre toți conspiraționiștii, rasiștii și altfel, nu știu, elementele mai 
numai de, prost, numai de prost gust din, din tabăra asasinatorilor lui Trump. Nu cred că vrunii sunt mai de, nu știu, stand-out as much ca QAnon. Um, QAnon este o grupare care um, s-a adunat în, în diverse, pe, pe diverse platforme um, de social media și mă rog, a avut și o, și o foarte mare prezență pe, pe Reddit, de unde au fost banați. Așa. Și mă rog, ei practic ce cred... Țineți-vă bine că... Așa și mă rog, a apărut QAnonul, a apărut inițial pe 4chan, mă rog, pe care s-a mutat pe, pe 8chan, care e un alt, un alt social media și mai obscur și mai, mă rog, un message board și mai obscur și mai radicalizat decât 4chan-ul. Oricum, 4chan-ul e plin de troli, de, eu nu știu, n-am, n-am putut să toleri niciodată locul ăla, mi se pare absolut oribil. Așa și suporterii QAnon, aderenții QAnon, cred că politicienii democrați și aliații lor știu că nu sunteți pregătiți să auziți asta, nu scaune, Așa. au o mare conspirație pedofilă și care îl pe care Trump trebuia să o... Închină lui satana, o... nu, nu se închină lui satana, așa. Da, da, um, și, da așa, și că to- toate, adică toți cei din pozițiile de putere ale Partidului Democrat sunt acești pedofili care fac trafic copiii și uh-huh. era ceva cu un, un restaurant de pizza și like, da, da, oribil. Așa, și știu, știu, n-am nicio logică, nu cred că ar trebui să aibă logică, dar mă rog, și care credeau cu sinceritate că președintele Trump și coaliații lui luptă în mod activ să detroneze acest ring mafiot de pedofili, așa, și că de fapt le transmit mesaje secrete, adică acești, acești QAnonării credeau că președintele Trump le dă tot felul de mesaje astea secrete prin simbolistică, că apare nu știu ce număr în spatele lui, că a bătut cu pic în masă de nu știu câte ori, că a zis un anumit cuvânt, mă rog. Deci, e important să menționăm pe personajul numit Q, de la care se primeau se primeau profețiile despre ce se va întâmpla, îi anunța că se va întâmpla una și alta, că Trump va face una și alta și le dă niște mesaje criptice, așa, pe care QAnon-urile le tot împrăștiau și aveau și propriul slogan Where we, go one, where we go one, we go all um, și se numeau patrioți deci acum cuvântul patriot ca să știți este un fel de cod este cod pentru QAnon-uri um, dacă vă amintiți am discutat un pic mai devreme despre cineva care să declară patriot da, da, da așa uh, și um, uh, Mă rog, această conspirație există undeva o, o, un infografic care i-am crezut că este o satiră, dar nu e o satiră, cu încrengătura generală dintre, dintre personaje, de la Bill Gates la Obama, la Hillary Clinton, la tot, toată lumea e pedofilă și vrea să cu, cu satanii și tot așa. Deci, absolut super dark, adică nu vă imaginați că este ceva prietenos așa. Uh, și au da, fost și vorbesc de că zic cuvântul pedofil de actually mean it <laughs> da, de actually mean au, avut, au fost foarte popular în timpul pandemiei cu hashtagul save the children exact ca organizația decentă numită salvați copii um, și au, au atras oameni de bună credință care au zis bă ok, da, să înțelegem de ce e asta uh, și era e, efectiv îi trăgeau în, în conspirația QAnon crezând că vor ajuta uh, împotriva traficului de copii. Mă rog, până la urmă avem și noi de ăștia, gen ambulanța neagră care vine să, să fure copii, texte genul ăsta, care se întâmplă, adică să-ți ia, de, să ia cineva un copil de pe stradă, pur și simplu, este o chestiune care nu se întâmplă, nu este principala metodă, dacă e să o luăm așa, de trafic de copii. Există trafic de copii, cu siguranță. Există, probabil, persoane cu putere care profită de asta. Um, dar um, ca să păstrăm nivelul uh, decenței în, în, în 
context, trebuie să, să înțelegem că, cum să zic, trebuie să o luăm cu creierul înainte. Da? În fine, da, și personajele astea spuneau, credeau, credeau cu mare, mare credință că Donald Trump va fi în continuare președinte, respectiv nu va reuși Biden să fie să fie să, să, mă rog, să facă să fie finalizeze inaugurarea. inaugurarea așa, să fie inaugurat. Asta e așa, să fie inaugurat ca în, în poziția de cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite, pentru că va veni un fel de uh, apocalipsă. The reckoning is coming, da. The great storm, sau cum e cheamă. Da, da de, de, un fel de, 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 nu știu, apocalipsă biblică, o, o furtună care uh, va cădea asupra țării în ziua inaugurării, uh, la miezul zilei, la ora 12, așa, miercurea asta care va trecut, adică pe data de cât a fost, 20, 20. Așa? Da, 20, da. Așa. Uh, când, practic, toate forțele care îl susțin pe Trump și pe care Trump le-a adunat ca să lupte potriva acestor evil democrați, vor apărea pentru a-i aresta pe Biden și pe ceilalți democrați live la TV și, după acest moment, Trump va fi ales cel de-al doilea, de, de, cel de-al doilea mandat în, în poziția de președinte al Statelor Unite. Știu că sunt absolut absurd, dar vă jur că oamenii ăștia chiar cred chestia asta pe bune. I'm, I'm not making this up. Uh, nu, nu m-am apucat să, să caut, nu știu, random conspiracy series pe vreun forum ascuns, uh, iar uh, e și important de menționat că în timpul asediului Capitolului, cel care uh, a fost arestat și care era like... Uh, uh, pictat pe față și s-a plâns că el nu poate să mănânce, a făcut, a făcut greva foame pentru că nu știu, erau organ- alimentele bio sau organice or something, așa. Da, da, da. Asta da, este da, da. de Q shaman, deci e Q. Uh-huh. Ok? Așa și, uh, mă rog, oamenii ăștia basically s-au, s-au radicalizat pentru că au și fost dați afară de pe o grămadă, nu pentru că, dar s-a, s-a produs radicalizarea lor pentru că au fost dați afară de pe foarte multe platforme mai degrabă uh, echilibrate, unde erau văzuți ca elemente disruptive și, mă rog, au fost dați afară pentru că și pentru că mișcarea a provocat niște incidente violente în care oameni au murit. Da, erau numiți domestic terror, terror da, dacă domestic terrorist și um, acum se adună doar pe, nu știu, rețelele astea mega fringi, pe unde și, practic sunt în bula lor, nu mai există absolut nimeni care să-i conteste, deși aș spune că eu cel puțin eram pe, pe message board-urile de pe Reddit unde se adunau și nu era ca și cum cineva de acolo reușea să-i convingă în vreun fel de orice, adică citizem niște comentarii de dreptul halucinante pe acolo, în care oamenii se ceau și le ceau, frate, dar eu am fost la locația nu nimic acolo, a, nu, că de fapt n-ai văzut tu pentru că eu nu știu ce și în subsol și dacă ai intrat, intrare este, adică erau niște, nu, deci oameni efectiv pierduți în, fante, în lumea lor a fanteziei. Da, și mi s-a părut fascinantă chestia asta cu... Și mă rog, până la urmă au trebuit să, să, să au cedat nervos toți în clipa în care și-au fost, au fost că s-a făcut la 12 în ziua de miercuri și nu s-a înglătat cu mica. Și, și, da, și nu a devenit Trump președinte pentru al doilea mandat, ci Biden a fost inaugurat în funcție și le-a picat un pic invers. Cum se întâmplă gen când îți pui toate speranțele într-un very unlikely event și după aia realitatea te pleznește peste față. Nu imaginez că e foarte plăcut, sincer, dar na, asta e viața. Noi, noi toți ne-am fi imaginat altfel realitatea al 2020 și începutul de 2021, mm-hmm. dar iată-ne pe știi? Da, ar fi fost altfel 2020. Și 2021, că am început, era foarte... Era, a, cam... era o memă de asta foarte amuzantă, cu wow, 2020 a fost un an nebun, știi? Și după aia era o poză cu șase zile în 2021 și era șamanul QAnon. Capitolul. Da, da, da. Ia nu da, corect, mi-am inteles. Și an dificil, doar. Da. Da. Este. Mă rog, a fost într-un fel. 
Da, sincer nu cred că Chionov va dispărea și mai ales pentru că avem local niște, niște personaje care par să aibă același discurs. Chiar l-am urmărit pe domnul Georgescu zicându-i lui Marius Tucă, care Sincer, uite, asta am o, am o nedumerire să fac paralelă. Că da, Călin Georgescu este un Chioan Honor și este un uh, fan al mișcării legionare și al lui Ion Antonescu, în caz că nu știați. Oh, uh, da, niște lucruri de astea normale și perfect ok. Uh, Marius Tucă și mă gândesc și la alți oameni care erau odată pe la televizor și erau numiți mari jurnaliști. Uh, a primit aceste afirmații al lui Călin Georgescu despre că el mișcare legionare e absolut ok, că s-a mințit mult cu privire la ei, uh, which, I mean, de parte, da, evident, s-a mistificat un pic împotriva lor uh, regimul comunist, uh, și că Trump va fi președinte în continuare, după ce era deja inaugurat. Da? Deci e clar de acolo, din hardcore-ul lui QAnon, uh, care se aștepta să vadă să vadă uh, toți participanții la inaugurare arestați și tratați ca și uh, pedofili. Um, deci, auzit aceste lucruri și fiind fie complet nepregătit, fie complet blazat, n-a aprobat, n-a mai continuat întrebările. Au, dar ce, ce vrei să spui cu asta? Unde? Cum adică? De ce? Unde? Cum? A, știi? Să intri în subiect. Să, să dai în om, să-și scoată, să-și pună sufletul pe masă. Uh, bun saru. Uh, nu, a trecut peste, a zis, a, ok, am înțeles, mi-a dat un răspuns. Știi, e că uh, presa a devenit un fel de loc în care te duci să sufli de la unul la altul, să, să vorbești, ca să te auzi și uh, poate odată cineva pune o întrebare bună, știi, adică ai, ai un moment în care să spui niște chestii inteligente și poate că jurnalistul, dacă îl lovește inspirația, te spune o întrebare follow-up question, știi, stai așa, stai să înțeleg mai bine ce vrei să spui aici. Dar Marius Tucă, mai era odată Robert Urcescu, mai erau diversi jurnaliști care făceau talk show-uri. Au fost mereu așa de slabi? Pe cuvânt, adică pe bune. Chiar nu înțeleg. Adică eu când eram mai tânăr și mă uitam la ei, ziceam, mamă, ce întrebări, ce îi perpelește, ce chestii. Dar nu pare zău. Mm. Cred că nici atunci nu era. Mă rog, părerea mea este că și-au pierdut motivația pentru că nu, nici presa nu are locul pe care l-avea odată în ideea în care jurnalismul era un loc privilegiat, o profesie privilegiată. Erau formatorii de opinie. În momentul de față când tu că trebuie să se pună cu, nu știu, temir ce uh, influență da, care da. are un, un public mult mai mare decât el, cumva îmi imaginez că e și foarte demoralizant. Da, probabil, nu știu. Am mai avut un, ex- un exemplu, deși nu vreau să-l vorbesc de rău, că omul a făcut ce a putut. Um, un jurnalist care s-a dus la... Adică, pe Marius Tucă, sincer, nu-l scuz, că el are experiență și ar fi trebuit să bage mai adânc. Uh, dar uh, s-a dus un, un om să vorbescă cu Adina Alberts, ia un interviu, să înțeleagă ce zice. Și femeia l-a făcut din vorbe, adică, cum să zic, dacă nu ai probat, n-ai, n-ai, nu te-ai dus în adâncime pe câte o credință de a unei persoane ca să înțelegi care e realitatea, primești un răspuns și după aia zici, ok, hai să trebuie la următoarea întrebare, că na, am o serie de întrebări pe care vreau să, subiecte prin care vreau să trecem. Nu, nene, eu deci, cred că poți să pui o întrebare și să te întinzi cu întrebarea aia, na, o jumătate de oră, dacă e cazul, dacă ai cunoști răspunsul și știi în adâncime ce da. e de discutat acolo. În fine, doar o frustrare de mea că l-am văzut pe omul zicând că mișcarea legionară este absolut ok sau mă rog, s-au, s-au mistificat multe și după aia m-am dus și m-am citit, că m-a interesat super tare, m-am dus și citesc un pic despre mișcarea legionară așa, pe Wikipedia, gen easy stuff, măcar de bază. Și mi-a fost absolut suficient să înțeleg că nu, 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 chiar nu era ok, chiar nu, chiar nu putem să facem așa afirmații legere, să, să ignorăm istoria și să spunem ce ne convine. Dar na. Ok. Um, nu cred că mai avem alte subiecte, dacă nu mai e tu, nu Miruna. Nu, nu. Nu. Ok. Bine, nu ne-am întins foarte mult, iată că ne-am ținut în ora noastră standard. Wow. Um, 
Mirna m-a făcut să promit că o să ne înregistrăm lunar. Da. Și a zis da, da, da. Și uite că am zis, prima lună n-a trecut. Prima lună a mers. Prima lună s-a făcut. Hai să, Acum... să ne ținem. Acum nu știu dacă o să ducem, dar sper să ducem. Să, să, dacă, dacă stăm tot în casă și tot așa... Puteți să ne încurajați cu niște like-uri, cu un share, să spuneți da. cuiva care credeți că ar putea fi interesat de subiectele și de glumițele noastre de foarte prost gust. <laughs> Puteți să ne donați niște bani dacă vreți ca Ovidiu să nu ah, fie finanțat doar de către Big Pharma. <laughs> wow! Deci nu vă sfiți oameni buni, încurajați-ne pentru că acum avem un avânt pe pornire de 2021 ca să, să ne țineți în priză, puteți măcar să ne lăsați un coment sau un mesaj în care să spuneți că credeți că facem o treabă bună și că vreți să mai auziți glumite exact. noastre de prost gust Adică, exact. pam, avem, avem atâția ani de experiență, sunt 11 ani să fac în 2021 de, de podcast Wow! Da, am ce deprimant! I know, e un pic ciudat, nu? <laughs> în mintea mea eu sunt încă adolescentă <laughs> Și când zici da. că pot ca de un stan, pune cumva în perspectiva aceasta <laughs> Este pe tine, acum începe să aibă hormonii ciudați și să, să vrea tot felul de lucruri da. Da. Um, Așa e, da, uh, asta și nu, nu cred că ne-a schimbat extrem de mult Deci, uh, cum, dacă v-ați plăcut de la început, cred că vă place și în continuare Și dacă nu, asta e viața De nimic, e loc pentru toată lumea pe, inter- pe internet Da, ok deci, Nu vă place nimic uh, Dar, apreciem orice fel de comentariu și dezbatem și discutăm Bine, acestea fiind spuse uh, Am uitat cum încheiem de obicei Atâta timp a trecut încă nici nu mai știu cum încheiem am, am avut pauze mai mari, dar oricum, da, ok, acestea fiind spuse, am fost o video și Miruna și până data viitoare rămâne sceptici. Mm-hmm.